0: 3h30. On s'habille, on se rassemble sur le pont et on espère se rendormir rapidement dans le minibus. L'équipage nous donne des coussins et on traverse le pont d'un autre bateau. Népoux et moi nous installons au dernier rang et on peut dire qu'on a connu mieux en termes de confort. Pas facile de dormir entre deux ralentisseurs qui se succèdent tous les 3 mètres et... Hum, j'exagère à peine. 4h plus tard, nous arrivons sur le site à Bousimbel. Déplacé en 1968 pour échapper à la montée des eaux du lac Nasser provoquée par la création du haut barrage d'Aswan, il apparaît, grandiose, au détour d'une colline. Je me sens toute petite devant ces statues monumentales de 20 mètres, 20 ans que j'attendais de les voir en vrai. Je vous l'ai dit, c'est notamment pour ce moment que j'ai voulu refaire un tour en Égypte. Est-ce que c'est à la hauteur de cette attente Oui, malgré la fatigue, malgré le monde. Le temps d'un instant… Là, devant le temple de Ramsès II, je ne les vois plus et je souris. D'autres versent une petite larme. Sayed nous a donné les premières informations dans le bus, puis juste devant. Je savais que les temples avaient été déplacés, mais pas que l'architecte et égyptologue française Christiane Desroches Noblecourt avait été l'une des principales artisanes de leur sauvetage. Elle a notamment dirigé les travaux de démontage et de reconstruction des temples et supervisé la restauration des fresques et des reliefs. Ce chantier pharaonique a duré huit ans. Les guides ne peuvent pas accompagner leur groupe à l'intérieur des temples, pour le préserver. Pourtant, ils aideraient sûrement à réguler les flux et à empêcher que les gens s'appuient sur les murs ou utilisent un flash. Heureusement, on arrive à être moins nombreux dans certaines salles. Sans aide, on est quand même moins dans le détail des scènes, même si on essaye de repérer quelques dieux et autres cartouches. À côté du temple de Ramsès II se trouve celui plus petit et moins connu de Nefertari, sa femme préférée. La file est encore plus longue pour y pénétrer. On prend notre mal en patience et on savoure tout autant les magnifiques fresques qui décrivent sa vie et ses réalisations, ainsi que ses statues imposantes et ses colonnes superbement décorées. Il est temps de retrouver notre groupe, car le départ approche. On remonte la colline, assez raide, on s'engage dans le souk qui se révèle interminable et on arrive juste à l'heure du rendez-vous. Ouf Les derniers se font attendre et on commence même à s'inquiéter. À tous les coups, ils se sont trompés de lieu de rendez-vous. Eh oui « Bon, ça va, on l'en veut pas. <rire> » Allez hop, on remonte dans le bus, c'est reparti pour quatre heures, et on enchaîne juste après le déjeuner à bord. Comme d'habitude, toute fatigue disparaît dès qu'on aperçoit de notre petit bateau l'île Agilkia, sur laquelle trône fièrement ce temple d'une grâce unique dédiée à la grande Isis. Lui aussi a été déplacé alors qu'il était en partie submergé par le Nil. On apprécie une fois de plus de le parcourir presque seul. On a même eu la grande chance de faire des photos du premier pylône sans personne devant. Bon, il a fallu être patient, demander aux derniers de se pousser, aller zou, et faire un peu de charme aux gardiens, mais ça valait le coup. Nous sommes les derniers à quitter l'île. Le soleil se couche derrière le temple et lui donne une aura encore plus folle. Arrivé sur le bateau, je me sens pas très bien, mais c'est l'heure de notre conversation avec Sayed. Hello Sayed Hello,
1: Stéphanie, ça va euh...
0: Comment dire Je suis fatiguée <rire>
1: Pas mal, pas mal, comme ci, comme ça euh,
0: Par rapport aux choses qu'on a vues, super bien Par rapport euh, à la fatigue euh, de ce quatrième jour euh, avec euh, le bus Qui était un peu long Abou Simbel se mérite, il faut le savoir. Euh, ouais, ce soir, je crois que je ne vais pas faire de vieux autres non plus. <rire> euh, bah revenons sur, euh, sur Abou Simbel. Euh, c'est une, une option dans, le, dans la semaine. On va le faire en deux temps. Pourquoi c'est une option et pourquoi il faut absolument y aller Moi, je ne regrette absolument pas. Ça fait 20 ans que j'attends d'aller à Abou Simbel. Donc autant te dire que j'étais ravie. Mais après l'avoir fait, je comprends pourquoi c'est une option en vrai.
1: Euh, normalement, c'est toujours en option parce que c'est très loin. C'est un euh, site à 300 km au sud d'Aswan. Ce n'est pas marqué dans le programme de toutes les agences. C'est toujours en option parce qu'il y a tellement de monde qui viennent faire pas à Il y a des gens que c'est trop difficile pour eux à faire trajet en route pour 3-4 heures.
0: Tu nous avais prévenu, après on sait que 3-4 heures c'est long, mais qu'on oublierait tout quand on serait devant, ouais, à fond. Bon, ouais. après, il faut revenir, mais... Euh...
1: <rire> j'ai dit un, une phrase tout le temps, j'ai dit que Ramsès II, il a fait son temple très loin à la porte de l'Afrique, là, bas pour la fatigue de tous les guides qui travaillent et tous les touristes qui viennent. Mais vraiment, vraiment, même nous, quand on fait ça plusieurs fois, donc on oublie toute la fatigue de la route quand on est devant le, le site. C'est chouette.
0: Mais donc, ce, ce temple, il est complètement dingue. Euh, Est-ce que tu peux nous faire un petit résumé quand même pourquoi, enfin, c'est quoi ce temple de Ramsès II Pourquoi il est si unique Et, euh, et celui de Nefertari à côté, évidemment euh,
1: Donc, Ramsès, il a, fait son, il, a, il a fait tellement de temples funéraires. Il a fait un temple funéraire euh, à l'ouest de l'Oxor, il s'appelle le Ramessium. Il a fait un temple funéraire à Memphis, qui est en ruine maintenant. Mais le chef-d'œuvre de l'architecture et de l'art, c'est les deux temples d'Abou Il a décidé à euh, faire vénérer son épouse là-dedans, parce qu'il a fait juste à côté de son temple. C'est le seul pharaon qui a fait un temple magnifique comme ça pour une femme, pour son épouse. C'est son épouse Aimée, son épouse préférée, Nefertari, qui n'était pas égyptienne, elle était Nubienne. C'est pour cela qu'on dit c'est l'appel de pelle qui viennent, l'appel belle de belles euh, Nubienne. Tandis que Nefertiti, femme d'Akhenaton, c'est l'appel belle de belles égyptienne. Ah, oui. Alors, euh, c'est pour cela donc avoir un roi à faire un temple comme ça pour son épouse, c'est autre chose. Même, elle euh, il a, il a choisi déjà l'endroit. Euh, sur la porte de l'Afrique à cette époque pour confirmer l'assurance d'Egypte là-bas, pour aussi montrer la force des Égyptiens, de, de l'armée égyptienne, de l'architecture de, de l'art en Égypte, même pour attacher toujours les Nobiens vers les cultes de, de l'Égypte ancienne.
0: C'est... Euh... Effectivement impressionnant. Il y a pas mal de couleurs à l'intérieur. Comme tu disais, on a l'impression que ça a été restauré, mais pas du tout.
1: <rire> la majorité des scènes sur le, les parois aussi de tombeaux dans la vallée des rois, le tombeau dans la vallée des nobles, la vallée des artisans, c'est intact comme ça. On dit qu'il y en a il fait il y a pas très longtemps. Heureusement, l'air est sec. C'est pour cela donc que ça reste des points état de conservation.
0: Après, on est revenu sur notre euh, dahabier juste pour déjeuner et on est reparti pour Philae euh, en passant par euh, la ville d'Aswan. Est-ce que tu peux nous parler de cette ville
1: La ville d'Aswan, maintenant, c'est la plus grande ville en Haute-Egypte, habitée par euh, 1 500 000 d'habitants. Il y a pas mal de Noubiens. On a déplacé le Nubien qui était habité dans l'endroit actuel de l'Aknasser. On a fait 25 villages pour déplacer le Nubien entre la ville de Luxor et Aswan. On a dépensé beaucoup quand on a fait le, le projet de haut-parage. Mais les seules victimes de, de haut parage, vraiment, c'est les Nubiens. Elles ont perdu leur maison, leur village, leur cimetière, leur jardin, tout ça. Et il reste pour nous quelques villages depuis l'Antiquité ici dans la ville d'Aswan. Ces deux villages avaient pour euh, que les Nubiens, comme l'ouest d'Aswan, el euh, cest c'est-à-dire l'île Elephantine, sont toujours les, les Nubiens. Un petit village, il s'appelle Jabal Tagog, à côté de l'hôtel Old Cataract. Et les habitants de ouest du Sahel, ce sont partout les Nubiens. C'est le noubiens qu'on n'a pas déplacé.
0: Et on est arrivé, euh, on a pris le petit bateau pour aller euh, voir le temple de Philae. Celui-là aussi, on l'attendait avec impatience.
1: <rire> Tout d'abord, j'adore l'arrivée en bateau, ouais. vers un temple. Ce n'est pas comme tous les sites. Tous les sites, on s'arrête, soit on vient marcher à pied ou bien en bus. Là, c'est l'arrivée en bateau. Et même le temple aussi, euh, du charme spécial vraiment. Oui. Ah, c'est quand même, c'est quand même, c'est un temple dédié pour la déesse de la beauté, hein, Isis. Bah,
0: et donc il fallait qu'il soit beau
1: <rire> Il existe encore des le bon de conservation grâce aux efforts de l'écrivain française Christiane de Roche-Noblecourt. Cette dame, vraiment, elle adore l'Égypte, un vrai archéologue. Elle a lancé un appel pour l'UNESCO pour déplacer ce temple parmi le temple qu'on a déplacé derrière le barrage. Ce temple, filet il était inondé par l'ancien parage de la ville d'Assouan ou bien le barrage anglais. Elle était l'eau déjà montée jusqu'à une hauteur de presque quinzaine de mètres. C'est pour cela, avant le déplacement, il y avait tellement de touristes qui sont venus pour visiter ce temple était naviguer à l'intérieur à travers des petits bateaux ou bien avec des petites parcs.
0: Ah, ça peut être sympa quand même C'est vrai, c'est vrai, oui <rire> ouais. Et on a apprécié... Alors, on, du coup, on y était quasiment... Enfin, on y était à la fermeture, tout simplement. Et on a vu les gens partir au fur et à mesure. Par rapport à Boussimbel ce matin, où il y avait beaucoup de monde, finir avec Philae, et même si c'est hyper dur de faire les deux dans la même journée, il faut quand même le dire, Waouh wow. Je pense que ce soir il ne va pas y avoir grand monde euh, qui va faire la fête euh, sur le bateau. Tchallah
1: hein? oui, Je pense qu'on va aller se coucher tôt. Une soirée pour nous, ouais hein? Et demain Demain, on part tôt vers l'Oxor parce que vous allez voir demain euh, mon temple préféré. Uh -huh. C'est le temple de Ramses III qui s'appelle Médine et Tabou, il s'appelle Karnak de l'Ouest.
0: J'en viens à parler des enfants, puisque les miens ont vécu la même journée que nous et ils sont beaucoup plus en forme que nous. Est-ce que quand c'est un voyage en famille, puisqu'il y a des voyages famille spécial, mm -hmm. euh, enfin spécialement étudiés pour, pour les familles, avec des mm -hmm. enfants à partir de 6 ans, c'est quoi la différence par rapport à ce voyage
1: Les palades ce n'est pas toujours le même, donc on ne fait pas beaucoup de marches comme ça. Mm -hmm. Même, il euh, y a aussi euh, quelques trucs spéciaux. À Luxor, par exemple, on fait... Euh, une chouette palade parmi les champs au dos des ânes ou bien le dromadaire. C'est des choses comme ça.
0: Et bien que ce ne soit pas un voyage en famille, est-ce qu'il y a souvent des, au moins des ados euh, comme les miens euh, cette sûr. semaine
1: Bien sûr, oui. oui.
0: C'est tout à fait adapté. La semaine
1: dernière, il y avait encore deux mêmes âges comme vos au, enfants. Ouais.
0: Je vois la différence entre 13 et 17 ans. Euh, le 13 ans, il t'écoute, il te pose des questions, euh, et puis à un moment donné, il part faire un tour parce que ça fait beaucoup d'informations, même oui, pour nous, évidemment. Le 17 ans et plus, euh, est plus à l'écoute. Qu'est-ce que tu observes? Euh, comment les, les ados français réagissent par rapport à ces visites? Est-ce que c'est tout le temps, ils sont tout le temps captivés ou est-ce que ça dépend,
1: ça dépend? Ça dépend. Il y a des gens qui sont très intéressés par cette histoire, elle pose tellement de questions, bien écouté, quand je pose les questions, je trouve la, la réponse facilement, euh, ça, ça dépend, ouais. Ouais, il y a de, tellement de gens qui sont très intéressés par notre civilisation, par l'histoire, parce que la majorité, elles ont étudié déjà à l'école, ouais, bah oui. euh, c'est pour cela donc qu'elles ont résumé, euh, résumé quand même l'histoire avec nous. Ouais,
0: et du coup, ils connaissent ils quelques bien. noms. Ouais. Ouais. Euh, mais pour celui-ci, on est d'accord que, pas à partir de six ans, Plutôt les ados. Oui. Oui. Oui, oui. Bon, bah, on se retrouve demain. Inch'Allah. Merci Inch beaucoup. À demain, merci à vous. Bon, bah, j'avais tout faux. La fête était bien prévue pour le dernier soir. Mais sans moi, je suis en chaos technique. C'est dommage car le chef a préparé un énorme gâteau, l'équipage a mis la musique et a entraîné tout le groupe dans la danse. Heureusement que Népoux a fait quelques vidéos.